0: 大家好，欢迎来到澳洲生活大小事，我是台中妹。然后今天呢，要跟大家分享三个澳洲重要的啊、呃、考试分享经验。第一个就是考雅思，第二个是在研究所的时候呃一个学科考试，然后最后呢是我最近刚做完的公民考试。那首先呢，我们我就来讲第一个就是考雅思。其实我人生只考过就这么一次雅思，然后。呃，就再也没有考过了。<笑>对，嗯，所以这个考雅思呢，我觉得是心态很重要。我先讲一下当时考雅思的背景，那个时候大概是2014、15年的时候，反正我那时候正在 working hard 的度假中，然后我家人就觉得说，哎，可能再继续 working hard 下去也不是办法，就想说让我是不是去读个研究所之类的。呃，反正很多因缘巧合，我就觉得哦，好啊，可以啊。反正我那时候快要上特效化妆课了，然后我就觉得，如果说是补雅思的话，呃，就是考雅思的话，我也可以，就是增在上特效化妆课之前增进我的英文，这样子，就是对我来讲没有什么不好。然后我就很认真准备，我是属于那种就是先报名了，然后呢，就就是就会逼自己的人，所以我也就是。那时候我家人叫我报，就好，我就报了一个月之后就考的雅思，我也没考过嘛，然后报完一个月之后就考雅思之后呢，我就去看，呃，那时候雪梨大学有最短两个礼拜的雅思班，那我就决定好，那既然我已经是一个月之后就要考雅思了，那我就顺便报了雪梨大学，呃的两个礼拜的雅思课，因为刚好我的考场就在雪梨大学。我就报名了。那报名的时候我就去上，我当时就很震惊啊，因为呃，去上雅思的时候，班上很多同学，他们可能是他们那个国家的医生啊、护士啊，就是这些人英文都已经非常厉害了。然后呢，呃，雅思应该也都要很好。然后我跟他们是分在同一个班，就是大概那个时候是雅思五到六的班，那目标就是要考到可能六之类的。我那时候如果要读研究所，确实要考到最好是平均六点五这样。我就想说，哦 ，OK， 可以。然后我就去读，进去之后呢，呃，别人程度都非常非常好。那考出来曾绩有没有他们想的那样呢？可能就没有，因为他们可能已经考了好几次了，然后他们可能都没有考到七七八八，因为他们的要读书可能至少要七七八八才能读，因为他们是医生嘛。可是我觉得，在我心目中，他们的程度。应该是炸八炸九都不是问题，因为他们都会一些很奇奇怪怪的英文，就什么呃黑洞啊，然后解剖学啊这种，就是你平常中文都不一定讲得出来的东西，可是他们都会这些英文。可是等到考试那一天的时候呢，我是跟我同学们一起考试的。可能到考试那一天之后，我就知道说哦。为什么他们要考那么多次？因为他们真的太紧张了。他们那种紧张的氛围，就是你站在那边，你都感觉到他们是一个低气压，然后就是很不放松。那反观我呢，我就是觉得我是一个非常认真准备的人。我那四个礼拜，我知道我自己最弱就是手写，然后所以我那个时候就是会写文章。呃，打工之余我就写文章，然后发过去给我妹，因为我们是外语系的，我妹会帮我改。通常我就是黑黑黑的过去，然后红红的回来，就满江红这样子。然后，但我就我就是加强我最弱的地方。然后学校教的，我就知道说雅思是包山包海嘛，就是上至天文，下至地理，他都有可能会考。然后，所以就是你就尽力准备，你就念自己有兴趣的吧。考出来就是运气，没有考出来也是正常这样子。所以。我那时候就一直有一个想法，就是雅思的难度呢是给雅思十的人写的。什么叫雅思十的人呢？就想看中文的程度，就是一个雅思十的中文程度，应该是可以说孔孟子的，然后应该会吟诗作对。这个就是以中文来讲，雅思十的程度就是文言文 ，no problem <笑>。我们有要雅思十吗？没有嘛！我那时候目标就是雅思，如果有六点五就可以了。然后，所以呢，你想想看，十假设它十题全对是雅思十好了，你至少看到的就是有不会是很正常的，啊，因为我也不可能说中文我就不一定会吟诗作对了，怎么可能英文我会吟诗作对呢？然后，所以那种。呃，七八九十那种，我可能觉得，也给雅思很好程度的人，那种我就 let it go 啦。就看到不会，我就觉得很正常，不会就猜，然后就下一步。我是这么，就是这么，在考试当下是这么想的，就是我很认真的写，而且我不会硬是去写一个，呃，或是猜一个我完全不会的字。就好比我记得那时候考试的时候，他就是要你。呃，写文章其实那个他我知道他的意思，他的意思就是要写，那是一个关于难民的文章。那他就是你，他要你写一些跟难民相关的议题的字。问题是，我就只会写难民，然后只会写一些其他比较简单的字，像那种比较难的什么社会主义啊，然后有的没有的那种，我中文都不太懂他的意思，我怎么可能会就是写英文的？因为太少用了，所以我就用。呃，换句话说的方式就是写，我就是用比喻的方式，用简单而且确定这个字不会错，而且这意思一定是对的，我就这样子写。这是写，那听听跟读呢，其实就是就像我说的，你听到，然后你觉得好像不太会，他告诉你说十字路口左转右转三条街之后是图书馆，图书馆后面还有什么，然后你就要去猜。那个时候就真的是用猜的，因为我本来方向感就不是很好，他那样讲我都晕了，<笑>所以所以就是当我有真的真的不会的时候，我就不会紧张，因为我很多同学他们其实是会卡关，他们可能就这一题，他们呃就是这一题的听力，它刚好是雅思八九十的程度，它其实就很难，它藏在很多字里行间，然后他们一紧张，脑子就一直卡在这，可是下一题已经播了，然后他们就。就更紧张，然后下一题其实可能只有雅思三或四的程度，他们就是没听见，所以他们就一路会错下去。啊，我就不是啊，我就是哦不会啊，算了啦，那就这个就猜吧。然后就认真听下一题这样子，然后这是听，所以就是写也说完了嘛，听也说完了，然后读读就像我讲的一样啊，因为我们又不可能会吟诗作对，所以他很多很难的字不会，我真的推理推不出来，猜也猜不到，我就随便写一个。然后，但我会写一个我觉得最合适的答案嘛、啊。然后，然后再也就是说，说就真的是比较精彩的部分，就是呃，在考雅思口说的时候是真人，然后他会很希望就是你的表达也是尽量真实就好。我记得我在做模拟，呃，在雪梨大学做模拟测验的时候，老师就说。你口说很不错，因为那时候刚好运问到运动之类的，然后我就说哦，就是跑马拉松怎样怎样怎样，所以要跑在那个时间范围内，不然它关门之后你就没得，就是你就你就不算了，你就等于没有跑进去这六个半小时。然后老师就说：“哎，我很喜欢你用那个‘关门’这个字，因为呢，这个就是跑马拉松专门会用到的字，很简单哦，它就是 the close， 就是那个 window， 就是那个关门。<笑>”对，但是。对于考，就是在省学生来讲，他主要是说你不要用很艰难的字，但是它确实是要符合一般日常的用法。那这样子你的分数就会有有一个比较稳定的分数。所以那时候我去考的时候，我也知道雅思是以就是正常聊天嘛，只是你可以聊得多深，你可以聊得越深，然后用的字越难，你当然分数就越高。我那个时候一开始拿到的题目是化学，我想说，我怎么会化学呢？然后，但是我也没有慌，就是老那个老师就问我说，啊，化学这样这样，然后我就说我真的不知道化学，但是如果你硬要我说的话，就是我小时候啊，什么什么什么什么，就随便讲，然后就尽量把这题答完，然后他还是想继续问，因为他觉得一个亚洲人怎么会不懂化学？然后我后来就找到我小学做的实验，我真的就很无奈跟他说：“如果你真的要说什么频道，就是他，就是我会多少看 YouTube 啊，或是什么什么一些频道，呃，跟化学有关。”我说：“我对于这方面的知识就是 National Geography Discovery， 对我来讲，这已经是最科学的频道我在看的，剩下的就是没有，不好意思，<笑>我就真的没有兴趣啊。”然后。他就觉得，啊、哎，他也问不下去，因为我确实没有这方面的知识含量。然后，所以他就换了个题目，换了呃旅游。然后那时候他一换旅游，我心里就很开心，因为我什么不会都会玩嘛。我觉得我这这段是不是讲过了？反正我就大约说一下。我那时候就很 chill 的，就是呃回他回完了。那时候到很后面雅思的那个口说的题目，到后面就跟。旅游跟环保有什么关联呢？那这真的就是你要多会掰。他就是希望我讲环保主义啊，啵啵啵之类的。但这些字我都不会说，然后我就只能用很简单的举例说明。但是最后口说还是考了个七。我的意思就是说，反正有不会是很正常的，想不出来不会讲那个字也是很正常，就转就是平常心，换一个字讲就好了。这样这样子就会比较顺。然后接下来讲研究所的学科考试，研究所学科考试是比较呃曲折离奇一点，因为那时候我,我其实，在台湾就不擅长背的考试。然后那时候我们考，我记得是 marketing principle， 他要考笔试，然后我就心想，我靠，这怎么办？然后就疯狂的读，但是真的课本真的很厚，然后用原文的，你这读到也是天荒地老，而且。想你想也知道，他可能不会出一些呃，就是死背的、啊，他可能就是很活用的，那怎么办呢？那个就真的是太难了。所以我那时候就拿出我雅思考试的精神，就是我觉得言之有物比死背好重要。所以不会写的字呢，我就用举例说明的意思，就把就把意思写清楚就好了。我那一科后来还是过了啦，就是。就是对，但考试那个时候是当下是真的很慌，因为它有好多就是类似申论题这样子。然后，呃，你就想想看你原本雅思考试的作文，你只要写就可能三百五十个字、一百五个字就搞定了。突然它就是出了一个题目，然后问你说这在 marketing 里面这应该是怎样怎样怎样怎样，然后你就要完整的把它写出来，把你的意思讲出来。因为在澳洲很多时候老师改作业，他是。怎么说？只要你不你的答案，因为你没有正,正解，你知道吗？就是它会有一个可能的答案，但是只要你的理论、你的想法跟这个答案意思不是太远，它是可以接受的。然后它可能就多少会给你一些分，虽然你不是百分之一百正确，但是你可能有差边就有差到这样子，反而换那一科就过了。然后最后是我最近考的公民考试，其实。公民考试它是有个范围的，然后他就我就把公民考试范围一开始是英文的，我就把它印出来看，然后我大概就是卡在。呃，这边的选举制度，就是议会啊这些的，都来讲就是啊、哦，真的太难了。就是什么众议众议院啊、参议院，都来讲这种就是这是什么鬼。<笑>然后我把它看过一遍之后，我觉得还是有点难。后来因为还有中文版的，所以我最后是把中文版的，就是打开，就是手机把打,打开，然后跟英文版的对照着看，然后做一下笔记这样子。所以我就是把考试范围的。我都全部都看过一遍，然后内容了解了。然后呢，剩下的那一天我就是顺其自然，所以我就去考公民考试。我就心想说：“哎，就这样吧。<笑>”因为澳洲是讲公民考试的时候呢，是五题关于它的澳洲价值要全部答对，然后剩下的题目呢，你呃剩下的十五题你可以错一些，好像错个一两题吧，没有关系这样子。然后就是你还是会过，但是你如果关于澳洲的，就是。澳洲本身的价值，那五题错一题，你这次公民考试就不会过这样子。所以他想法很简单，就是你要当一个澳洲人，那你就是呃，你要跟澳洲的三观一样这样子，这样想就对了。然后，所以我那时候就是考，然后我就进去，就公民考试的时候就呃，你要在他那个移民局的外面等，因为他给你一封信嘛，告诉你几点几分你考试。然后我就在外面等，等到我的时候就进去，进去之后大家就。呃，要先跟呃你的那个窗台先聊个天，对一下资料，然后看你有没有什么旅行计划啊，包啊。之后他就说好了，那你可以考试了，你需要呃听力辅助还是什么嘛？我就说不用，就是就考吧。然后他就给我一张纸，我就拿这张纸去给另外一个呃承办人员，然后呢承办人就给我一台 iPad， 然后呢。你就找个位置坐，就像在台湾医院的那种挂号的感觉，就等挂等叫挂号的地方，你就这边坐着，然后拿一台 iPad， 然后就说：“哎，因为这就是考试咯，然后所以就是你就开始点，他就二十题，你就点点,点点点点完这样子。然后我真的有一两题，其实我是觉得我确实有准备过，然后我也有看过，但我觉得如果再从头，就是在因为他可以退按退回键，然后看你要不要更改答案。我觉得我如果退回去，我就很可能不会对了，因为我在那个当下，我觉得这四个答案，这个可能性最高，然后我就点了，我就下一题，下一题，下一题，二十题做完我就举手，然后我做超快，的，然后那个那个承办人员就过来，他说你做完我说对，然后我说我是按一直按下一步嘛，他说对，我就按上密上密上密就。One hundred percent pass。然后那个那个承办人就看出说：“哦，好厉害哦，你全全对耶！”然后我就想，我就哦，真的吗？哦，好，谢谢。我心想说：“啊，全对很厉害嘛，好了，应该很厉害。”然后因为我写得很快，然后又全对这样子，可能是因为这样，他就觉我厉害，因为我觉得应该很多人都会全对的，因为不是到那么难，只是如果你怀疑自己一下的话，就有可能会错这样。然后，然后他就给我一张纸，然后我就过啦。所以呢？我的结论就是呢，不管澳洲的所有考试，或是不管你在台湾考试，其实都一样啦。就是重点就是你要会融会贯通，然后呢，考试的时候一定要放平心态。你真的是放平心态，这才是拿高分的关键。因为都准备好了嘛，来不及再考一次而已、啊、对不对？这又不是世界末日。然后，所以就是事前有准备好，当下考试放松心情，然后。就 Let it go 啦，<笑>以上就是我分享我在澳洲考试的经验。那希望这些对你来讲就是多少有些有趣的地方。那今天就先这样啦，拜拜。